0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Laurence Perrault, qui est toujours aussi dynamique. Bienvenue à bord. Du numéro 922 d'Ilvino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous ne sommes pas en public et délocalisés chez Nicolas, au 31 place de la Madeleine à Paris, mais confinés tranquillement chez nous, comme vous tous. Je rappelle que vous écoutez Ilvino Sud Radio, par exemple à Limoges sur 90.5, et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Ilvino. Comme chaque samedi, je suis en compagnie de Philippe Forac, meilleur sommelier du monde, président également de la Sommelier Française et propriétaire d'un très joli restaurant qui s'appelle le Bistro du Sommelier à Paris. Boulevard Varosman pour un menu qui pêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Bonjour Philippe Arbrak.
0: Bonjour Alain et bonjour à tous. J'ai
1: envie de vous retrouver. Racontez-nous votre semaine. Qu'est-ce que fait un, un sommelier confiné Qu'est-ce qu'il fait toute la journée
0: D'abord, il continue à étudier parce qu'on a des métiers dans lesquels on, on peut apprendre plein de choses, y compris dans, dans tous les médias qui existent. Donc, on peut continuer à se cultiver. Ensuite, j'anime un, un Insta Live avec nos amis de Vin et Société le mardi, le jeudi et le vendredi à 18h30. Et donc, ça, ça rassemble beaucoup de gens et ça permet de, de garder le lien justement à travers, à travers le, les réseaux. Hier soir, j'avais par exemple François-Xavier Demaison qui a investi en pays catalan il y a quelques eh oui. temps. Ça sera amusant d'en parler un jour. Et puis, j'ai eu aussi euh, dans, dans, dans la semaine des, des, des confrères comme, euh, comme euh, Guylaine de Sarval, par exemple, euh, ou encore euh, bon, une
1: semaine euh, bien chargée, une semaine actrice, une sommelier.
0: Et en préparant, on espère la réouverture de, de, de notre restaurant, du restaurant, restaurant. du sommelier, mais je pense à le le plus, plus tôt
1: le plus tôt possible, dans les meilleures <rire> conditions possible. Alors, une vidéo sur radio Radio retrouve maintenant en premier invité, mon cher Philippe, Christopher Hermelin, le directeur de la communication et du marketing du caviste Nicolas. Bonjour, Christopher. Bonjour. Voilà. Vous êtes confiné à Marseille, à Perpignan, à Toulouse ou en Bretagne Racontez-nous.
2: Finis, Ternord, nord Je suis revenu chez moi, je suis rentré chez ouais. moi, euh, près, de, près de Roscoff. en fait. Près de Roscoff.
1: Alors, Christophe, un petit mot, Christopher, sur, sur, sur l'historique de, de la société. Nicolas, tout débute en, en 1822,
2: c'est ça Oui, tout à fait. 200 ans, bientôt 200 ans, en tout cas, Nicolas, euh, fondé par Étienne Nicolas euh, à Paris. Euh, premier euh, qui est aujourd'hui le premier caviste de France de très très loin et que c'est une société qui, qui, qui n'a eu de cesse que d'innover euh, pendant ces 200 ans mm -hmm. euh, et ce euh, c'est l'anecdote la, la, que je raconte souvent euh, dès 1830, puisqu'ils ont ouvert le premier service de livraison à domicile, c'est de l'actualité, en 1830.
1: Ah oui, c'était le début d'Internet, à l'époque, en 1830. C'est
2: l'Internet en euh,
1: chariot. En chariote. chariote. Racontez-nous aujourd'hui la réalité de Nicolas, ça représente combien de, de cavistes en France et, et vous êtes également présent hors de nos frontières
2: Alors, c'est aujourd'hui, sur le territoire national, 500 caves. Euh, et à côté de ça, on a des caves en Suisse, une quinzaine de caves en Suisse, cinq en Belgique, un franchisé en Angleterre. On est présent au Liban, au Maroc aussi, euh, à l'île de la Rion, etc. Voilà.
1: Alors, racontez-nous comment vous avez vécu… Plus, en, plutôt européenne.
2: Plutôt européenne. Comment vous avez vécu en tant que, que
1: distributeur la fermeture des boutiques, le, le plan d'annonce du, du 14 mars et puis ensuite, votre première réouverture à partir du 1er avril
2: Alors, légalement, nous, on était autorisé à, à poursuivre notre activité néanmoins on a fait le choix le, le, assez rapidement le 15 mars de fermer l'ensemble du réseau l'objectif pour nous était de réfléchir à comment pouvoir maintenir ouvert ou réouvrir en tout cas nos magasins dans les meilleures conditions euh, donc on s'est penché une semaine sur le sujet avec euh, nos collaborateurs et puis euh, la deuxième semaine euh, donc la semaine du, du, du 20 mars en fait on a mis en place un plan de sécurité euh, avec une vingtaine de cavistes, euh, tous bénévoles. L'objectif était de tester un plan de sécurité euh, qui, qui a fait ses preuves. Et euh, mmh. on a décidé le 1er avril, et ce n'était pas un poisson, de rouvrir l'ensemble de nos caves progressivement.
1: L'activité voilà. numérique, numérique, vous êtes un professionnel du digital, notamment Christopher. Euh, mmh. Ça se passe comment Est-ce que les commandes en ligne ont été boostées depuis la, le début du, du confinement
2: alors fois oui, euh, indéniablement. sur euh, euh, Dès le 15 mars, on a senti une explosion des ventes. Euh, pour vous donner un ratio, on a fait en termes de volume de vente et en nombre de commandes, on a fait x10 euh, comparé à la même période. Oui, c'est euh, beaucoup. On a eu une semaine, la première semaine a véritablement été une semaine de stockage. Hein. Il y a eu un effet stockage indéniable. Et puis après, on est, on est parti beaucoup plus sur des solutions de, de réassort. On, on sentait les gens qui avait envie de se faire plaisir après cette période de stockage de la première semaine. Et pourtant, vous continuez à vendre à la fois
1: du champagne, mais également des cubides de rosé. Enfin, L'offre est très large chez Nicolas et vos clients répondent
2: présents tout à fait. Euh, alors le cubi, oui, euh, j'évoquais euh, effet stockage sur beaucoup de cubis euh, la première semaine, mais on s'est maintenu sur toute la gamme euh, globalement avec une poussée euh, aussi du champagne, enfin en tout cas un maintien du champagne et une poussée des vins euh, engagés, des vins nature, euh, bio, Déméter, euh, Théravitis et, et compagnie.
1: Et compagnie. Alors, le gouvernement envisage peut-être un plan de, de sauvegarde pour aider encore plus la, la viticulture. Vous, Christopher Amelin, qui êtes au contact de, de tous les vignerons de France, vous constatez que qu'ils ont du mal
2: à vendre, qu'ils souffrent et, et qu'il faut vraiment les aider Ah oui, c'est indéniable. Euh, Aujourd'hui, euh, la, la filière a souffert euh, déjà à l'export, entre autres avec les États-Unis. Euh, la fermeture du marché chinois est, est compliquée pour bon nombre d'acteurs. Euh, c'est vrai sur l'ensemble des régions. Euh, sans exception aucune, l'export est, est, est pédible et le marché national est compliqué, on va se retrouver avec des stocks importants, donc il est évident qu'il faut les aider, il faut, il faut que tout le monde en ait conscience et que chaque consommateur n'hésite pas à, penser, à, à se rappeler que la France est un pays de, euh, de vin et, et qu'il faut absolument soutenir cette filière merveilleuse. Il faut boire français. Avec modération, la plus grande des modérations. Toujours avec modération. Il faut aider les vignerons. Philippe Orbach,
1: vous qui le côtoyez également au quotidien beaucoup de vignerons, vous sentez un peu ce malaise On parlait de stock. Alors, certains vins peuvent vieillir, ça tant mieux. Certainement. Mais quand on a des stocks de rosé, par exemple, ça ne va pas vrai. attendre 15 ans non plus, hein,
0: Philippe. C'est un très bon exemple. Le rosé, il faut soutenir, je pense, cette filière cette année parce que ça va être assez dramatique pour eux. Il y a un problème de vente, on vient de l'entendre. Il y a un problème de stockage, il y a un problème de main-d'œuvre également parce que c'est de plus en plus difficile de faire travailler des gens qui venaient souvent d'étrangers jusqu'à maintenant et comme les frontières sont fermées, il y a un vrai manque de main-d'œuvre dans la viticulture. Donc, les trois facteurs liés euh, ça donne une situation euh, très compliquée pour nos amis vigourants. Oui, très compliquée, donc il faut
1: vraiment les aider. Quoi. Et effectivement, alors euh, Christopher Hermelin, au niveau du profil des décavistes, de vos collaborateurs, euh, qui sont-ils Ce sont d'anciens sommeliers, ce sont des, des passionnés, des
2: entrepreneurs Qui, qui travaillent avec vous C'est extrêmement éclectique. Euh, on a des, des gens qui sont œnologues de formation, passionnés par le vin et qui avaient envie de, de s'orienter vers la vente. Euh, on a des, des fils de viticulteurs qui ont fait le ah choix oui. d'aller dans le retail, euh, voilà. On a des amoureux, des passionnés qui ont décidé de changer de vie à un moment, à 40, 45 ans ou un petit peu avant. Euh, J'ai même un commando marine, pour info. Un commando marine, Un gars, marine. Euh, ouais. un gars qui, est, qui, est, qui est un ancien commando Il marine. Qui voilà, c'était un passionné de, de vin et euh, et lorsqu'il est sorti de l'armée il y a il y sept huit ans il a décidé de devenir caviste. Voilà, on a on a vraiment des profils très éclectiques. S'il y a une très forte féminisation du métier, Alors, on a de plus oui, en plus de femmes. C'est très, très bonne nouvelle ça. Ouais, c'est une excellente nouvelle. En plus, elles sont généralement excellentes. Elles sont, elles ont, elles ont un œil, euh, si vous me permettez, en termes de conseils, elles sont très fines. Enfin, c'est, oui. elles sont assez remarquables en général. Voilà. Donc, euh, et avec une étrange d'âge là aussi très, euh, très, très large, puisqu'on va de 25 à euh, près de 60 ans.
1: À 60 ans, Philippe Forbach, vous êtes aussi, je le rappelais tout à l'heure, président de la sommellerie française. Quand un sommelier n'est plus sommelier, qu'est-ce qu'il devient Il devient caviste. Il monte sa boîte. Il a sa boîte de conseils. Qu'est-ce qu'il fait
0: voilà, il y, y a beaucoup d'opportunités parce que finalement le métier de sommelier est un métier ouvert sur les autres, spécialisé effectivement dans cette filière de, du vin et de, mais aussi de la gastronomie. Donc euh, oui, on peut devenir conseil, on peut être caviste, il y en a pas mal. Euh, donc, euh, 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 M. Hermelin précisait qu'il y avait pas mal de femmes et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sommeliers qui commencent la, form la formation et même le, le métier de sommelier et qui pour différentes raisons, ne serait-ce que familial ensuite, oui. Euh, prennent plutôt l'option du cabis pour être chez elles le soir, pour s'occuper des enfants. Avoir
1: des, des, des horaires plus catholiques. Donc, il y a vraiment Exactement. Philippe, Format, il y a combien de sommeliers aujourd'hui qui exercent en France On ne se rend pas bien compte. On, on, vous vous comptez en milliers, en dizaines de milliers Ça représente quoi aujourd'hui les, les sommeliers diplômés hein,
0: oui, en milliers, euh, sûrement. L'association de, de l'Union de Sommeliers Françaises, l'association que je préside, euh, nous avons 21 régions et pour euh, l'ensemble de ces 21 régions, on a à peu près 1500 membres. Oui. Et voilà, ça donne une, une idée de, de, des gens qui sont membres. Il y a bien entendu un autre, euh, une autre catégorie de qu Exactement, qui ne sont pas membres. C'est pas une obligation du tout. On peut estimer qu'il y a à peu près Le double. 3 000 à quatre mille sommeliers en France. Oui, facilement. Mmh. Euh, et puis, il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est qu'il y a à peu près une trentaine d'écoles en France qui forment des sommeliers. Et chaque année, c'est environ 300-350 sommeliers qui sont formés dans les écoles françaises. Et avec euh, un pourcentage de femmes. qui travailler à l'étranger. Et il y a une majorité de femmes dans les 300, euh, dans les 300
1: mmh. élèves. Est-ce que, est que les femmes dégustent mieux que les garçons Alors, c'est une question bête, mais après tout, on est bientôt à l'heure de l'apéro avec modération. Est-ce que les femmes mmh. dégustent mieux que nous
0: les, les, les femmes ont une pertinence dans, 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 dans leur analyse qui est, qui est assez affûtée, elles sont habituées, plutôt que les garçons peut-être être sensibles aux odeurs, peut-être par l'intérêt des, des parfums, des crèmes, en fait tout ce qu'on peut imaginer, ou la curiosité féminine, du coup elles ont un palais qui est et un odorat qui est particulièrement affûté. Donc, ah, euh, bon, ça leur permet effectivement peut-être euh, d'apprécier, de déterminer. puis, ils ont un langage aussi, euh, une sensibilité peut-être qui, qui est aussi euh, particulière. Bon, qui est en tout cas, c'est une chance pour
1: le monde humain d'avoir de plus en plus, plus de femmes, tant tout chez à les sommeliers que chez les, les vignerons. Christopher, l'actualité de, de Nicolas, même si effectivement ce pas facile de prévoir l'avenir. Euh, Qu'est-ce que vous avez lancé Qu'est-ce que vous avez quand, en, en point de mire en tout cas
2: alors, aujourd'hui, euh, on a mis d'abord en place beaucoup de solutions de vente à distance pour nos clients en complément des caves et du site Internet, entre autres avec des systèmes de conseils par téléphone et de paiement par téléphone qu'on a oui. lancé il y a, il y a quelques jours, ce qui permet à, à des gens comme vous et moi qui sont confinés aujourd'hui de pouvoir appeler directement leur caviste, euh, d'avoir des conseils par téléphone et de réaliser une commande et un achat, et de se faire livrer soit à domicile, soit, de faire, une, soit faire du drive euh, le voilà. drive, ça
1: se développe aussi chez vous, le drive, c'est-à-dire qu'on vient dans la boutique, euh, à, par exemple à Paris, place de la Madeleine et hop, la commande qu'on a passée, on est livré ouais, par euh, ouais. un caviste ça fait... sympa et souriant comme tous les cavistes de Nicolas.
2: <rire> ça fait partie effectivement des, des services qui sont extrêmement développés ces dernières semaines. Euh, et, et assez rapidement dès, dès le 16-17 mars oui,
1: donc là, vous êtes euh, on a mis
2: ça en place ouais. et on a vu tout de suite une explosion de la demande oui tout à fait ouais. le, le rosé
1: vous êtes inquiet également pour les producteurs de rosé parce qu'il faudra quand même visiter euh, leur production assez rapidement comme le soulignait Philippe
2: oui très clairement et puis euh, on a nous pas mal de véhiculteurs en ligne les ca tous les cavistes n'étaient pas rouverts hein, je le rappelle euh, la, la grande distribution c'est un autre sujet mais, mais souffre aussi sur la vente d'alcool donc il y a une situation un petit peu particulière il y a euh, la filière rosée et d'autres filières souffrent euh, aujourd'hui très clairement et on est inquiet oui. effectivement sur le sujet.
1: sujet oui donc ça veut dire qu'aujourd'hui les tendances euh, on ne va pas dire qu'on boit plus de vin bio par exemple ou de nature quand on est confiné on boit
2: toujours la même chose et ça dépend plutôt du temps même si on reste à la maison oui. tout à fait tout à fait. Par contre, on a moins d'opportunités festives. Euh, euh, oui, on attend un peu pour moins faire de la fête. Voilà. Merci moins beaucoup,
1: Christopher. Euh, merci à tous. Dans un instant, euh, Invino Sud Radio continue évidemment et on accueille une femme formidable, Élise Gaillard, du domaine Badelock. Nous serons en direct de cette belle cité, cette belle euh, ville à Balderère, de bagnouls sur mer A tout de suite. Sud Radio Invino Alain Marty, midi 30, 13h. Retour de vidéo Sud Radio, la seule émission de radio à 100% dédiée aux amateurs de vin. À mes côtés, Philippe Aubrac et Christopher Hermelin pour accueillir une nouvelle invitée. Mais alors, juste avant, je rappelle à nos auditeurs, vous pouvez nous adresser vos bonnes adresses de vignerons sur notre page Facebook ilvino On les contactera puis après on va les invite à l'antenne sur vos conseils. Bonjour, Elise Gaillard. Bonjour. Alors, Elise, vous êtes confinée dans de bonnes conditions à Bagnoul-sur-Mer, cette jolie oui. ville administrée par, par un maire excellent, Jean-Michel Sonnet. Tout se passe bien?
3: Oui, 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 ça va. Est, on est mieux ici que dans plein d'endroits, je pense.
1: Que dans plein d'endroits, quoi. Bon, puis dans une semaine, il y aura donc de, de, de nouveaux jours. Alors, racontez-nous un peu l'historique de votre famille, de votre histoire de vin, parce que au départ, on est plutôt cotrotique, condrieu, et aujourd'hui, vous, vous chantez au son des faugères, des, des vins du Roussillon, des colliures, des bagnoles, cest à hein
3: Oui, en fait, mes parents ont démarré dans les années 80 en Vallée-du-Rhône, donc eux, ils ont commencé à Saint-Joseph, et puis il y a... Assez facilement, ben, à l'époque, ils ont pu s'étendre sur euh, les appellations de Côte-Rotie, euh, et puis maintenant, ils sont aussi sur Cornas, saint péret aux Arnitages. Et mon père, c'est un, un passionné de vin, évidemment, mais c'est un passionné de terroir. Pierre, euh,
1: Pierre Gaillard, on en parle, Voilà,
3: Pierre, pardon. Il, euh, il est passionné de, du terroir de côte -Rôtie, donc c'est un terroir de schiste en pente. Il est allé replanter des vignes un peu plus au nord nord, euh, sur le terroir de Sessuel avec Yves Curon et François Villard, qui sont deux amis à lui. Et, euh, et puis, ben, parce que ça lui suffisait pas, il a, il a voulu aller un peu plus au sud euh, pour travailler sur du grenache, mais toujours sur le terroir de Schiste. C'est comme ça qu'il est allé à Fogère et à Bagnoules.
1: Et à Bagnoules, quoi. Philippe Forbrak, racontez-nous, la Côte c'est une star aujourd'hui. On en parle avec Élise Gaillard. Mais le vignoble n'a pas toujours été au sommet sommet. Hein. C'est un vignoble qui a également souffert, quoi, Philippe.
0: C'est un vignoble qui a également souffert, comme tous les vignobles français, mais en particulier ceux-là, parce qu'ils étaient compliqués à, à travailler, c'est très pontu. ça s'appelle côte rôtie, ce pas par hasard, c'est une côte oui, très correct. abrupte rôtie par le soleil, donc il fait chaud, il faut trouver de la main-d'œuvre. Il y a des murets qui ont été construits depuis très très longtemps, ça remonte sûrement à l'époque gallo-romaine, et ces murets soutiennent des terres. Ça rappelle d'ailleurs, effectivement, Élise veut préciser ce qui se passe du côté de Bagnoles, du côté de colure etc., tous ces murets fantastiques. On doit aux maçons, finalement, le fait que le vignoble ait été conservé. Quoi. Et ça, oui, vrai c'est un très grand vin rouge, parmi les plus grands verres rouges de, de France. Oui. Hein, et les voisins, Philippe, en blanc, c'est les Condrieux.
1: Les voisins Condrieux,
0: exactement. Voisin immédiat, c'est Condrieux. Le rare château grillé, mais qui appartient, pour producteur indépendant, c'est un monopole. Euh, et puis, il y a également les Saint-Joseph, pas loin, hein, avec les, les Marsannes et les Roussannes, et puis, de l'autre côté, le vignoble d'Hermitage et des croix d'Hermitage, en passant par Cornas, Saint-Péret, etc. C'est une région belle, où, magnifique, très pas très, hein. c'est pas très grand en surface, hein, sauf Saint-Joseph, qui a un peu plus de volume et croise aussi. Sinon, les autres appellations, ça fait quelques centaines
1: d'hectares pour l'ensemble des ouais. vignobles. Elise Gaillard, racontez-nous un peu le domaine Madeloc. Vous produisez des, des colliures, mais également des, des bailloux, c'est ça?
3: Oui, tout à fait. Les deux appellations, donc euh, Colliure les vins secs et les Bagnous, les vins doux naturels, euh, ont été produits en blanc, en rosé, en rouge. Nous, on a euh, 18 hectares avec une majorité de Colliours.
1: Les paysages, ils sont magnifiques pour les touristes. Hein. On espère qu'ils vont venir nombreux. quoi. En revanche, quand on est vigneron pour travailler la vigne, il euh, faut être costaud, il faut être motivé. <rire> parce que Philippe peut rappeler, c'est pentu de chez Pentu là-bas. Hein.
3: C'est Pentu, Il ouais. faut, faut aimer euh, l'exercice physique. Ça, ça fait partie du, ouais. du travail. <rire>
1: Et on parlait tout à l'heure, donc on, on première partie de l'émission avec Christopher Melin, le directeur de la communication et du marketing de, de Nicolas, de la pénurie, la pénurie parfois de, de main-d'œuvre, de collaborateurs euh, suite au, aux fermetures de certaines frontières. Est-ce que vous, Elive vous êtes impacté ou vos confrères vignerons également Pour l'instant, tout se passe bien et le problème pourrait survenir au moment des vendanges en septembre
3: euh, oui, si, si on se maintient dans une situation comme ça, oui, le, le problème pourrait arriver. Aujourd'hui, euh, moi, j'ai une équipe en place euh, de, de gens locaux, même d'une personne qui vit en Espagne et qui peut traverser la, la frontière pour le travail. Ce oh. euh, n'est pas nous les plus impactés en viticulture aujourd'hui, euh, au moins sur ma région, euh, mais les, les maraîchers et les, et les fruitiers, les gens qui, qui travaillent les, les cerises, par exemple. Ils ont du mal, là. quoi.
1: Alors, on parle un peu du Banyouls. Ce sont des vins juste merveilleux, mais ce n'est pas facile à vendre, Élise, <rire> malheureusement.
3: Malheureusement, c'est des vins qui sont assez exceptionnels. Le c'est une appellation de 1936. Enfin, M. Fordock pourrait en parler, mais c'est euh, un des, ah, plus des vins définis.
1: Exactement. Tout comme Rivezalte, d'ailleurs.
3: Exactement. Ouais.
1: Philippe, un petit mot peut-être sur les Banyouls, parce qu'effectivement, ce n'est pas facile à produire. Ça a une longévité qui est assez exceptionnelle. Au niveau mmh. gastronomie, comment on peut l'associer un bon bagnus, alors, tout dépend de la catégorie du bagnus, Philippe aussi. Voilà. Il y a différentes Le bagnus, c'est un vin du naturel, donc c'est un vin avec du sucre
0: résiduel. On rajoute de l'eau de vie en cours de, de fermentation pour arrêter cette fermentation et donc on garde effectivement le sucre qui est le sucre naturel du raisin au départ. Ça donne des vins qui, est, qui ont été très à la mode pendant longtemps parce qu'ils étaient énergisants, ils étaient réputés comme donnant plein, plein de, de, de vertus et des vertus la force, sont, sont de toujours la sont là. Ouais. Exactement, les vertus sont toujours là mais le mode de vie a changé, les habitudes alimentaires euh, ont évolué donc du coup, on a moins de tendance à goûter ces vins et, qui sont des vins doux. Donc, il y, y a deux catégories si on veut pour essayer de, de, de résumer les choses, soit des, des bagnoles qui sont en bouteille relativement vite et puis à, à l'abri de, de, de l'air. Donc, ils ont beaucoup de couleurs, ils sont extrêmement fruités. On a ce côté cerise, un petit peu d'épices. Il, il, il y a un côté légèrement confit, mais plutôt sur le fruit. Soit on a effectivement des bagnoles qui, qui sont des, des types ranciaux avec euh, euh, élevé en milieu oxydatif un peu plus longtemps euh, et ce qui donne à la fois des couleurs plus ambrées euh, mais surtout des goûts qui sont plus proches de la figue des fruits secs, ouais. du raisin sec etc et c'est pas la même vocation
1: donc euh, euh,
0: l'un ou l'autre peuvent en termes de gastronomie c'est pas juste un bon de dessert comme on dit on pourrait bien sûr avec un gâteau au chocolat ça marche merveilleusement ça marche bien, bien avec une tarte aux amandes un ratio c'est magnifique mais sur, sur effectivement des, 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 des volailles rôties sur des fromages euh, sur bien sûr du, du foie gras mais on ne mange pas tous les jours il enfin, y, y, y a vraiment beaucoup de possibilités d'autant plus que on a la chance de trouver encore des bagnoles vieux 10 ans 20 ans 30 ans et c'est pas, pas cher accessible en prix exactement accessible en prix et que du coup avec le temps on commence à manger leur sucre hein, c'est-à-dire que le, le, le vieillissement fait disparaître un petit peu de cette sucrosité et du coup il y a d'autant plus de possibilités de créer des accords mmh. inattendus et originaux
1: Christopher et Malin, vous en dégustez un peu du Bagnoles en Bretagne là. Hein vous êtes confiné en Bretagne, tout va bien ah bah, y, y, on, euh,
2: Assez peu. Hein, avec un euh,
1: breton, dire... ça marche très très bien. Philippe on va pour ouais. confirmer.
2: <rire> C'est à tester. Je n'ai jamais essayé avec un bar grillé oh. bleu grillé bleu breton, mais je, je vais m'y mettre. C'est un bon conseil. Comme,
1: Élise, commercialement en ce moment, comment ça se passe pour vous Vous êtes une. Vous êtes une petite exploitation au sens très noble du terme. Euh, les ventes sont à l'arrêt, la, la vente au caveau, c'est un peu compliqué. Vous, vous en êtes où, là, aujourd'hui
3: C'est très calme, pour dire ouais, le choses comme quoi. ça. Il euh, y a, y a eu un... Oh. Il y a eu un arrêt complet euh, tout de suite à l'annonce du, du confinement et ensuite ça a repris un tout petit peu. On a quelques cabines à travers la France qui, qui continuent de, de travailler mais euh, doucement. Euh, c'est compliqué, oui. Un petit peu d'export et surtout des commandes de, de clients euh, en, en vente directe euh, oui. par téléphone qu'on a pu faire expédier. Euh, les caveaux sont fermés, non, on n'ouvre pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas ouvert, quoi. Les, les Alors on, les... on
1: demande beaucoup de choses au gouvernement. Soit on trouve qu'ils qui sont sympas tous ces gens du gouvernement. Est-ce que si demain, pour les vignerons français, vous pensez qu'il y, y a des quêtes particulières à formuler, des, des demandes pour, pour aider un peu les, les, les vignerons, sachant encore une fois que la, la logique de visibilité à long terme, même à court terme d'ailleurs, elle est faible
3: La difficulté pour les vignerons, c'est qu'on on, on produit pas un, un, un produit tous les jours, on en produit un par an. Euh, donc nous, les impacts ils vont se faire sur du long terme. Hein, ça va pas être… Euh, on ressent peut-être pas complètement l'impact maintenant, mais on va le ressentir également dans plusieurs mois et l'année prochaine. Oui. Euh, donc, il y, a, il y a un aspect vis-à-vis -vis du, du gouvernement de comprendre la spécificité de la viticulture qui est sur des cycles assez longs. Quoi. Mmh.
1: Parmi les sujets un peu délicats dans la région, le glyphosate, quel est votre avis sur, sur ce sujet, votre sentiment, elise Le
3: glyphosate, c'est une question assez euh, délicate aujourd'hui. C'est un produit euh, qui est controversé euh, euh, avec des études qui disent que c'est mauvais pour la santé, d'autres qui disent que ça n'a pas d'impact, donc on ne on sait, on sait pas. Maintenant, euh, c'est un produit qui est utilisé pendant des années et on n'a pas encore de solution pour le remplacer. Donc tant qu'on n'a pas trouvé de solution euh, écologique, euh, mais aussi qui n'entraîne pas de conséquences sur la santé des la employés La santé, quoi, bien sûr. Il euh, n'y a pas que ceux qui vont consommer, il y a aussi ceux qui travaillent, puisque nous, dans des vignobles de pente, euh, ben, si on revient à la pioche, c'est euh, un travail harassant. Euh, voilà, il faut qu'on trouve des solutions. Pour l'instant, on les a pas, on les a pas en main. Donc, il nous faut il en un rack. temps de, de transition.
1: Vous, vous comprenez les, les vignerons qui aujourd'hui euh, utilisent ce produit et se disent, euh, si demain il y en a plus et si on n'arrive pas à trouver un substitut beaucoup plus propre, on va mourir quelque part. En tout cas, on sera en grande difficulté. Vous les comprenez ou pas
0: oui, bien sûr. On ne peut que les comprendre et en même temps, il est au-delà de l'air du temps, mais il est dans la tendance forte et profonde d'aujourd'hui d'essayer de trouver des solutions à ce genre de, de, de produits qu'on a utilisé parce que c'était confortable, c'était commode, c'est devenu aujourd'hui un peu indispensable. Il y a un vrai problème lié à la main-d'œuvre surtout. Euh, par par rapport à par rapport au travail de de, de la vigne donc effectivement et, et la main d'œuvre ça veut dire aussi un coup de revient ça veut dire aussi euh, effectivement la disponibilité des gens euh, oui. donc c'est voilà c'est c'est une sorte de quadrature compliquée pour l'instant mais je pense euh, sincèrement qu'on peut pas
1: échapper à ça on peut pas La tendance, est, voilà, est, on va pas reculer. De, de trouver une solution autre que, que ces ouais. problèmes. Christopher, Christopher Amelin, chez Nicolas, mm -hmm. vous vendez beaucoup de… Alors, en période normale, oublions cette période de confinement, qu'il faut bien sûr respecter, les, les vins bio, les vins nature, tout ce qui est… c'est une tendance forte du consommateur. Ils vous demandent, ouais. ils il se renseignent, ils se disent est-ce que c'est bon pour ma santé
2: de boire avec euh, modération un, un verre de vin Oui, très, très clairement, c'est une tendance lourde qui a été avancée il y a quelques années et qui se, qui se poursuit. Euh, quel que soit le label et la certification, on se sent oui. euh, clairement un investissement des, euh, des des particuliers pour ce, ce type de produit. Oui, et demande. ça fait aussi partie de la démarche de Nicolas où on essaye systématiquement de les conseiller. Puis on est, je te le rappelle, on n'est pas seulement des détaillants, nous, cavistes Nicolas, on, on aide aussi la filière depuis des décennies. Et on aide aussi des petits viticulteurs à passer. Bien sûr. À passer le il y a des vrais
1: partenariats, nouer entre Nicolas et les petits viticulteurs. Élise Gaillard, racontez-nous. Il, il y a un truc bizarre qui souffle tout le temps là à Bagnols, ce s'appelle la tramontane. <rire> Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien là pour la vigne Parce que pour, quand, quand on a une, une enfin, quand on a les cheveux à coiffer, ça se coiffe naturellement. Mais comment ça se passe pour le vignoble
3: bah, C'est plutôt, euh, c'est plutôt bien la, la tramontane. Ça, ça sèche le ça sèche le climat et donc euh, on n'a pas de, de pression maladie grâce à la tramontane. Donc euh, ouais. euh, pour nous, c'est un c'est un élément euh, tout à fait constant de, de notre viticulture. Euh, après, ça casse quelques branches. Bon bah ça fait
1: <rire> <rire> Voilà. Format, vous là, le, 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 La tramontane, c'est plutôt bien là comme le bistral du côté de chez vous. Là, c'est Est-ce que le vent a une influence sur la, la qualité d'un vin?
0: En tout cas, l'influence sur, sur les traitements qui, qui pourraient être amenés à être faits si jamais il n'y avait pas ce vent, puisqu'on dit qu'un coup de vent vaut un traitement. Donc, effectivement, on peut imaginer qu'on traite beaucoup moins dans les régions venteuses. Euh, J'ai eu ce matin un ami viticulteur euh, bordelais qui, malheureusement, comme pas mal de bordelais aujourd'hui, euh, subissent la pluie depuis plusieurs jours et avec des maladies qui se développent, comme, comme, comme le milieu par exemple. Euh, et ils rêvent d'avoir un coup de vent, eux, hein. <rire> donc c'est que le, le, le vent le, 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 le vent pas est forcément négatif aussi, quoi, bien sûr exactement. quelques branches et, ça vaut bien la peine
1: et Elise Gaillard pour terminer donc là la saison touristique il y a, il y a des gros points d'interrogation euh, vous évidemment vous souhaitez qu'il qu y ait massivement des touristes qui viennent à Banyuls. c'est important pour vous les, les ventes au caveau c'est une façon de de constituer un fichier client, de rencontrer, d'expliquer et puis de faire partager votre amour pour la pour la Div bouteille avec modération, bien sûr
3: Oui, c'est un vrai moyen de, de parler directement à, à nos consommateurs, de pouvoir échanger et de pouvoir parler sur euh, le, toutes les questions qu'ils peuvent avoir. On est là pour leur, leur répondre directement. Alors, on travaille aussi avec des intermédiaires comme Nicolas, par exemple, mais euh, le contact direct pour nous, c'est aussi euh, c'est un, un moyen de, de parler, quoi, d'exprimer de ce qu'on fait.
1: Oui, et ça, ça représente combien sur vos ventes, les, les ventes au caveau pendant les, on va dire la, la grande période, ça représente euh, pas mal de pour, en pourcentage. Pas che, mal, chez hein. moi,
3: ça représente à peu près 20% du chiffre d'affaires euh, ouais, total. Donc, c'est euh, très important.
1: Pour, pour, merci pour beaucoup, ça, Élise Gaillard. Hein. Merci. On vous souhaite le, le meilleur, Élise. Hein. Philippe, au revoir. Christophe et également. Merci également. Aux auditeurs, amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end toujours plus nombreux. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook InVino. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle mission. Toujours euh, donc délocalisée, confinée chez nous. On pourra retrouver Philippe Fabrac, David Cobold et Jérôme Gréco pour le domaine Biscarrel. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à, à Sud Radio et à tous les vignerons en français. Et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.
0: Radio Invino